1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Jakten på mördaren är en av Sveriges populäraste och snabbast växande true crime-poddar- Tillsammans med journalisten Saga Springkorn får du åka tillbaka till tiden då händelsen inträffade och följa med under utredningens gång. Spädbarnet Azaria, dingon tog min bebis. Det här avsnittet handlar om Australiens kanske mest uppmärksammade brottsfall. Vi följer familjen Chamberlain som är på campingsemester när deras spädbarn plötsligt försvinner en intensiv polisutredning inleds och allt pekar på att det är Azarias föräldrar som mördat dottern. Utredningen tar många vändor och svaret om vad som egentligen hänt ska efter flera år komma upp till ytan.
0: Mikael och Lindy åker iväg på en campingutflykt med sina två söner- och deras nio veckors gamla babys, Azaria. De grillar med de andra campinggästerna. Allt är frid och frid i sommarvärmen. Men plötsligt så hörs ett skrik från ett av tälten. Det är Lindy som skriker att en dingo har tagit hennes babys. Och frågan är, är det verkligen den där dingon, också kallad vilthund som tagit Azaria? Eller är det någon annan som ligger bakom försvinnandet? Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt kommer att sticka ut lite från tidigare fall. Jag rekommenderar er verkligen att lyssna klart på hela det här avsnittet. För det här är ett avsnitt som verkligen får en att fundera. Jag vill varna för grovt innehåll. Australien, år 1969, november. Lindy och Michael är ett par. De gifte sig. De bor tillsammans i Mount Isa, Queensland. Lindy och Michael är djupt religiösa och är medlemmar i Sönderdagsadventisterna, en kristen frikyrka. Michael arbetar som minister i församlingen. Han har som uppgift att sprida Guds budskap. År 1973 får de sitt första barn, en son vid namn Aiden. Ungefär tre år senare får de sin andra son, Regan. Men Lindy drömmer om att få en flicka, en liten dotter. Och år 1980 är Lindy gravid igen. Och denna gång bär hon på just en flicka, flickan Azaria. Azaria föds i juni. Det är högsommar och Lindy och Mikael vill åka iväg tillsammans med barnen på en liten utflykt. Och när Asaria är nio veckor så tycker de att det är dags. De ska åka iväg på en campingsemester i Uluru, också känd som Iris Rock. Den 16 augusti anländer de. De sätter upp sitt tält och börjar utforska området- Mikael tar med sig sönerna som är lite äldre för att utforska den stora klippan. Lindy stråsar runt med sin dotter Asaria. Dagen har blivit kväll. Människor på campingplatsen samlas för att grilla ihop. Sally Lowe är på semester med sin man. Paret samtalar med Mikael och Lindy. Stämningen är på topp och alla verkar njuta av den goda maten. Runt klockan åtta går Sally iväg med sopporna. När de vänder sig om ser hon att en dingo går efter henne. En dingo är en vildhund i Australien. Den ser ut likt en räv. Dingo är vanligtvis ett sjukt djur. Men där det finns människor finns också mat. Och det gör dem modigare. Sally återvänder till grillplatsen och berättar för de andra om dingon. Hur märkligt det var att den var så modig- Väl vid grillplatsen är det fler kampare som ser dingos, dingo som stråsar runt för att få tag på lite mat. Mikael är fascinerad av dingon. Han kastar mat till den. Lindy ber honom att sluta. Azaria börjar bli trött och Lindy bestämmer sig för att beda ner Azaria i sin babysäng i tältet. En stund senare kommer Lindy tillbaka till grillplatsen. Azaria sover i tältet. Likaså sonen Regan Tältet ligger några meter ifrån grillplatsen Inom synhåll Grillkvällen fortsätter Men plötsligt hör man hur en baby gråter Det måste komma från tältet Lindy skyndar dit Och ser hur en dingo springer ut ur tältet Deras tält linde går in i tältet Och ser blod på flera ställen Helt oväntat Ser de andra campinggästerna hur Lindy kommer utspringandes från tältet. Hon skriker och säger att en dingo har tagit hennes bebis. Mikael tänker att allt är fånigt, att Lindy överdriver. Men när han kommer till tältet och ser att Azaria är borta- förstår han, liksom hon, att något hänt med deras dotter. Lindy är förtvivlad och börjar leta efter dingon och Azaria- Azaria låg inte längre i sin barnsäng. Hon var försvunnen. Campinggästerna förstår att det är allvar. Det är mörkt ute och flera facklor lyser upp natten. Ett hundratals människor bildar en kedja och söker efter Azaria på området och i skogen in till. Man försöker leta upp spår, tecken, bebiskläder, läten och dingospår. Frank Morris är den första utredaren på plats. Han ser blod i tältet och förstår att något allvarligt hänt. Man kallar in experter som söker efter dingo-spår. Men man hittar inte Azaria och spåren tar slut. Frank Morris och ett flertal utredare konstaterar att något dragits i sanden. Vid ett ställe kan man se två inbuktningar i sanden. Teori- att Dingon lagt sig ner för att vila- och bredvid sig haft bebisen Asaria. I sanden kan man också se avtryck- från ett stickat plagg- och intill är det fläckar från en mörk substans- troligtvis blod. Utredarna åker till ett motell i närheten- och diskuterar eventuella motiv och teorier. Några av dem tror att Lindy- ligger bakom dotterns försvinnande. De tänker att det är orealistiskt- att ett sjukt djur, som en dingo, skulle våga se in i ett tält som varit omgivet av människor. Dessutom tänker man sig att det inte var möjligt för en dingo att bära en bebis på fem kilo. En vecka efter Azarias försvinnande är några turister ute och vandrar. De ska fotografera blommor. Men plötsligt får en av dem syn på något ovanligt- man finner en trasig blöja och en jamsut cirka tre mil från campingplatsen. Blöjan och jumpsuten ligger på ett stenblock. Jumpsuten är blodig och trasig. Frank Morris kommer till platsen. Han plockar upp jumpsuten och inser snart att- det där borde han inte gjort. Han lägger ner den igen och fotograferar sedan jumpsuten. Jumpsuten och blöjan- skickas vidare för en kriminaltekniskt utredning. En professor i London, Cameron- får uppgiften att undersöka jumpsuten. Och han menar att jumpsuten skurit sönder- med hjälp av en sax. Han säger att det inte är en dingo som tagit sönder den. Lindy berättar att Azari också haft på sig en jacka. Men frågan är vad den har tagit vägen. Utredarna tror att Lindy ljuger. De har en teori- en stark teori som de tror på. Det är Lindy som ligger bakom sin dotters försvinnande. Fallet engagerar många. Media är på plats och rykten sprids. Mikael och Lindy talar med media. Och ni ska få ta del av ett klipp. Det här är dagen efter Azaria försvann.
1: The baby And five
0: year to from
1: I When we saw the spots of blood in the tent as we looked we it must have been a very quick event. And this morning when we saw the
0: Utredarna analyserar det de ser. Lindy och Mikael verkar vara bekväma med pressen. Det är märkligt att de kan vara så lugna. Nästan som att de trivs med all uppmärksamhet. Ja hörni, polisen tror att det är mamma Lindy som ligger bakom allt det här. Och den där jumpsuten som hittas har massa blod på sig och framförallt runt halsområdet. Och man konstaterar också att den här jamsuten inte rivits sönder av en dingo utan det ska ha varit en sax som gjort sönder jamsuten. Lindy säger att det fattas en jacka. Asaria hade på sig en matineejacka och kanske kan det finnas saliv på den här jackan från dingon eller dingo-hår som kan bevisa att så faktiskt är fallet. För när man undersöker jumpsuten så finner man inga spår efter en dingo, vilket är märkligt om det nu är så att en dingo har tagit Assaria. Nu undersöker man också familjens bil och det är en chockerande upptäckt- man hittar bevis på att Azaria har halshuggits i bilen. Labbtäckningar misstänker att flera mörka fläckar i bilen är blod- och slutligen kan man konstatera med säkerhet att det är blod i bilen. Man har hittat så kallat fosterblod eller fosterhemoglobin- och det är blod som finns i bebisars upp till att de blir sex månader gamla ungefär- det här blodet hittas bland annat under instrumentbrädan i bilen- och blodet har runnit ner vid framsätet och sprutat. Så teorin är att Lindy har satt sig i framsätet och halshuggit sin babys. Och man tycker att man har starka bevis för det här. Dels jampsuten där det är främst blod kring halsområdet- men sen också de här så Allt stämmer överens med polisens teori. Och Det här fosterblodet det hittas på 22 ställen i bilen. Det är alltså viktiga och starka bevis. Man hittar också blod på familjens kamerafodral och på en sax i bilen. Man tänker sig alltså att Lindy tagit med Azaria till bilen- då hon sagt till campingsällskapet att hon skulle gå och lägga Asaria i tältet. Och under den här tiden hade hon då halshuggit Azaria- och sen lagt kroppen i kamerafodralet. Och det här fallet blir enormt uppmärksammat i media. Människor analyserar den informationen som kommer ut via pressen. Och som ni kanske minns så var Mikael och Lindy medlemmar i en frikyrka. Och det här är en ganska kontroversiell kyrka. Och det här börjar det ju spekuleras i. Mikael var ju dessutom minister inom församlingen i den här kyrkan och kanske var det religionen som låg bakom Azarias försvinnande. Vissa menade att familjen var en del av en sekt och offrade Azaria. Och några människor som känt och träffat familjen tar kontakt med media och berättar att de alltid klädde Azaria i mörka kläder. Det är något som man då tänker skulle antyda till att de skulle offra henne. Ja, det här går väldigt långt och det är mycket anklagelser, mycket spekulationer Men allt är bara drabbel Vi går vidare Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar
0: Går vi in med hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Utredarna har vid flera tillfällen intervjuat människor som var på campingplatsen- då Azaria försvann. Polisen som intervjuar personerna säger att de inte vill höra massa trams om någon dingo. De arbetar för att sätta dit Lindy- de säger också att det bara är en tidsfråga innan Lindy erkänner. Men Sally som varit på grillplatsen när Lindy kommer tillbaka efter att hon nattat Azaria säger att hon hörde Azaria gråta efter att Lindy kommit tillbaka till platsen. På så vis hade hon inte kunnat döda henne. Mikael och Lindy medverkar i intervjuer. De vill berätta sin historia om vad som hänt. Vi lyssnar till en av intervjuerna.
1: I've got to ask you this, I have from a police source been told that there is no way a dingo could have taken your child, the forensic tests show that, what's your reaction to that? No comment. Is there some other story, could could an Aboriginal lady have your child? No. no. It was definitely a dingo. We stand by our story. Where the clothing was
0: found and the way it was arranged on the ground, it couldn't have been a dog. Mm. But we know nothing of this. Not of the police
1: on the case. So I directly after us so if you're I'm going to ring the I, well, I can't devolve my source. Well, I'm going to end it very shortly.
0: Journalister säger att han har en källa inom polisen som säger att det är omöjligt kan ha varit en dingo som tagit Azaria. Mikael och Lindy- säger att de håller fast vid sin historia. Journalisten säger att kläderna- som hittats- hade legat snyggt upplagt på en plats i skogen. Mikael vill veta- vem källan inom polisen är. Men journalisten kan inte- lämna ut den informationen. Mikael och Lindy- reser sig upp och lämnar rummet. Det är uppenbart- att flera medier och journalister- har tagit ställning i fallet- men det finns också de journalister som tror på Lindy och Mikael. Det är många som lägger sig i utredningen och fallet, inte minst journalister. Det ser ut som att utredarna har gjort extremt många misstag. Vi hör Majra Foggery. Hon är en av polisens kriminaltekniker. Och hon har utrett fallet med
1: Asaria. Har du någon what om vad du with? Not at first, no. You know inte was to sure tell about the case so I I didn't I had no nothing to guide me apart from what I read in the newspapers and So you had to rely on the newspapers to carry out your forensic investigation to write a report Yes for the Northern Territory Police force
0: Yes My Russell hon inte hade någon vägledning i fallet hon fick gå på det som stod i pressen Den rättsmedicinska undersökningen var således baserad på pressens information men Borde det inte ha varit tvärtom. Pressen borde ha gått på polisens information. Mycket av det som skrevs i pressen var rena spekulationer- och många har i efterhand beskrivit det som att stora delar av nyheterna kring fallet- var vinklade för att få Mikael och Lindy att se skyldiga ut. Myra var den som undersökte brottsplatsen och samlade in viktiga bevis. Hon hade arbetat som kriminaltekniker i tre månader- Myndigheterna tvingas göra en skadekontroll. Man samlar ihop nya utredare som ska undersöka Aserias försvinnande på nytt. Och de, precis som den förra utredningsgruppen- kommer fram till att Lindy är den skyldiga. Lindy och Mikael hade levt ett helt vanligt liv. Men nu var de kända. De var tidigare ostraffade. Hade inte varit drabbade av psykisk ohälsa. Och Lindy hade ju så gärna velat ha en flicka- varför skulle hon mörda Azaria? Ja hörni, alltså det finns så enormt mycket att säga om det här fallet- och det finns massa olika detaljer som jag tänker att jag inte behöver gå in på. Det handlar bland annat om att man får göra massa undersökningar på nytt- som till exempel bilen, den undersöks först en gång- och då hittar man ingenting av intresse. Och så nästa gång när man undersöker den- ja, då hittar man plötsligt stora mängder fosterblod. Och det är lite så här hela tiden under utredningens gång. En rättsläkare drar slutsatser om fallet- men det finns ju ingen kropp. Så många frågar sig hur denna person kan dra en slutsats- och uttala sig som expert- i september 1982 så åtalas Lindy för mordet på sin dotter. Mikel åtalas för översatt till svenska medverkan till brott. Man menar att han visste att Linde begått mordet och således dölt det för utredarna. Åklagarna menar att Linde gått iväg med sin son och Azaria till tältet som ligger några få meter ifrån grillplatsen inom synhåll. Hon lämnar sonen i tältet, tar med sig Azaria till bilen som står precis intill tältet. Där halshugger hon Azaria, lägger hennes kropp i kameraväskan. Hon går tillbaka till tältet och rengör sig själv, sen placerar hon ut lite blod i tältet. Sen går hon tillbaka till grillplatsen några få meter bort. Ingen har hört något, ingen ser på henne vad som hänt. Ja, allt det här skulle alltså ha skett på tio minuter eller mindre. Lindy hade alltså hittat på historien om den här dingon. Det fanns inga bevis på att en dingo varit i tältet och det fanns inget dingosaliv på Asarias kläder. Lindy ljög. Under hela rättegången insisterar Lindy på att Asaria haft på sig en jacka. Om man hittar jackan kanske man kan finna bevis på att en dingo tagit Asaria, Bevis som kunde visa att hennes historia var sann. Åklagarna tror att den här jackan inte ens existerar. Det är ytterligare en lögn för att Lindy ska undgå straff. Lindy gråter och säger till åklagaren, vi pratar om min dotter, inte något föremål. Sally som varit en av kamparna på platsen berättar hur hon hört en baby skröta efter att Lindy bäddat ner Asaria. Flera från campingområdet säger samma sak. Asaria var inte död när Lindy lämnade tältet den där första gången, så som åklagaren menar. Försvaret visar upp foton på dingo spår utanför tältet. Det finns också en hel del blod inne i tältet, men det här menar ju åklagarna att det är Lindys verk. Det här har varit något för att vilseleda utredarna. Man hittar också hår inne i tältet, men detta konstateras vara katthår. En av de stora frågorna är jumpsuten. Hur kunde jumpsuten vara så pass intakt om en dingo burit Azaria i den och dessutom lyckas få av den från hennes kropp? Man tycker sig också se att det finns ett avtryck av en blodig vuxen hand på jumpsuten. Ja, det är många frågor och mycket spekulationer gällande jumpsuten. Och i utredningsprotokollet så står det så här. Slutsats. Bevisen är relation till kläderna. Överensstämmer med ett försök att simulera en dingoattack på ett barn av en eller flera personer som har tagit tag i den begravda kroppen, tagit bort kläderna, skadat den genom att skära den, gnuggat in den i växlighet och deponerat kläderna för senare återhämtning. Sådan deponering tyder på att deponeringen gjorts med vetskap om att dingos fanns i området. Dessutom finns det inga bevis som positivt stöder en dingos inblandning i bortförandet av barnet, bärandet av kroppen cirka fyra kilometer och avlägsnandet av kroppen från området där kläderna hittades. Vi går vidare. Mm. Juryn går på åklagarens linje- men man missar en hel del bevis. Bland annat har försvaret- kallat in blodexperten Barry Borset. Han menar att den slutsatsen- som åklagarsidan dragit- angående blodet i bilen- är felaktigt. De menar ju att de har konstaterat- att det är fosterblod i bilen. Barry talar för att så inte är fallet. Juryn överlägger- och den 29 oktober- 1982 döms Lindy till livstidsfängelse- utan villkorlig frigivning. Mikael får tre års villkorlig dom för medhjälp. Han slipper således fängelse. Lindy är skyldig och nu vet alla vad som hänt. Men fallet är fortfarande av intresse för allmänheten. Människor har delade åsikter. Vissa menar att Lindy- inte i den som dödat sin dotter. Andra menar att det visst är så. Under rättegången hade Lindy varit gravid i sjunde månaden. Gravid med sin andra dotter. Lindy föder sin dotter i fängelset. Dottern förs bort omgående efter förlossningen. Mikael som inte fått fängelsestraff uppfostrar nu sina tre barn på egen hand. Lindy överklagar domen flera gånger men får avslag. I juni 1984- händer något som ska förändra allt. En brittisk backpacker- klättrar i närheten av campingområdet. Han ramlar och dör. I sökandet efter mannens kropp- hittar man något. Något som kan bli väldigt viktigt för Lindy- det är en stickad matinerjacka. Den där jackan som Lindy insisterat på att Azaria haft på sig då hon försvunnit. Det är en vit jacka med guldknappar. Den ligger halsbegravd i en dingoslyda. Åklagarna och jurrin hade inte trott henne. Men nu, nu fanns det bevis. Jackan undersöks. Och det visar att den har liknande snitt på sig som jumpsuten. Denna jackan visade nu att Lindy talat sanning. Och sex dagar senare släpps hon från fängelset i väntan på en ny utredning. Allt ska undersökas på nytt. Bristerna har varit många. Och viktigast av allt är att undersöka de fysiska fynden. Och det ska snart visa sig att hela grunden till den gångna rättegången varit falsk. Polisen hade hittat hår från ett djur- i både tältet och på Azarias kläder. Men som tidigare nämnt- bedömer man att det här är katthår. Inget annat. Hans Brunner var i Australien- när fallet var som mest uppmärksammat- 1980. Han är en expert när det kommer till hår- från däggdjur. Han hade till och med skrivit en bok om just det. Han ringde till utredarna- och berättar om sin expertis. Han vill gärna undersöka det så kallade katthåret som de funnit. Polisen säger att Hans inte får komma och undersöka håret. Lindu var skyldig. Det spelade ingen roll. Ja, alltså, ni har ju hört genom hela det här fallet- att det är mycket som inte står rätt till- utredarna, kriminaltekniker, läkare- ja, det är många som gör misstag efter misstag. Det här är en rättsskandal måste man ändå säga. Jag har ju tidigare berättat om blodet i bilen- som man konstaterat är fosterblod. Mm, det kommer fram nu att det inte stämmer. Några av de här blodfläckarna i bilen- som man tidigare har då konstaterat är blod- visar sig nu vara milkshake- koppar och damm. Familjen bodde i gruvstaden Mount Isa- och den där Barry- experten inom blod som jag berättade om tidigare- han har tänkt att det här med gruvstaden- det kanske är något som påverkar ändå- alla kemikalier från gruvarbete och så vidare. Och jag tänker inte att vi ska gå in allt för mycket på det tekniska- men summa summarum så åker Barry till Mount Isa- där paret bor och allt han testar i staden- reagerar som när man testar blod. Alltså det får ett positivt utslag. Och det här dammet som kommer från staden finns överallt i bilen. Så egentligen menar Barry att man hade kunnat testa vad som helst i bilen- och fått ett positivt utslag- det är alltså kemikalier från gruvarbetet- som påverkar det här testresultatet. Les Smith var en utredare inom polisen- och han skulle nu undersöka det här med blodet en gång till. Utredarna hade ju hittat blodmönster- framförallt allt under hans facket i framsätet. Det är ett visst typ av sprimönster, och man tänker då att det har varit när Azaria- har blivit halshuggen som det har sprutat upp- och Les Smith undersöker nu flera bilar av exakt samma modell och han ser då att det här spraymönstret finns i varenda bil som han undersöker. Ja, det är inte blod utan det här är en överspridning någon form av lack från när bilen tillverkades och sån sprid sprutades på alla bilar från samma modell och märke. Och det här i kombination med dammet från Mount Isa hade gjort att när man testade det här sprimönstret så gav det ett positivt utslag blod. Men nu kan man i alla fall konstatera nästan ironiskt nog att det tidigare utredare och kriminaltekniker konstaterat inte stämmer. Det finns inget blod i bilen. Och nu ska man undersöka det där katthåret också. Mm, en expert på däggdjurs hår får ett kuvert. Och på kuvertet så står det katthår. Håret kommer från Azarias jumpsuit, jacka och från tältet. Och vad tror ni den här experten kommer fram till? Jo, det är dingo-hår, inte katthår. Och det konstaterar han väldigt omgående- det är liksom ingen snack om saken. Hans Brunner, som tidigare att undersöka det här håret- blir väldigt upprörd. Han hade ju bett om att få se håret redan 1980. Och han säger att katthår och dingo-hår- är som päron och äpplen. Det är alltså väldigt enkelt för någon som är expert på området- att se skillnad. Ja, och kortfattat så slår man också fast att märkena i jumpsuten och i jackan är märken från en dingos tänder. Alltså, jag blir helt matt av det här fallet. Jag har ändå berättat om många fall där människor missar sina liv och där utredningen inte är så bra. Men det här tar nog hem priset för den absolut sämsta utredningen som jag har tagit del av. Vi går vidare. I september 1988 upphäver man de fällande domarna- mot Mikael och Lindy. De får 1,3 miljoner dollar i skadestånd- ungefär 12 miljoner kronor. Lindy är inte skyldig, men alla tror henne inte. På gatan möts hon av folk som ropar efter henne- som säger att hon är en mördare. Mikael och Lindys barn intervjuas av journalister- den yngsta sonen berättar om hur han blivit mobbad av sina klasskamrater. Hur de sjungit ramsor om att hans mamma dödat hans syster. Den äldre brodern blir tillfrågad om han tror att mamma hade det i fängelset. Han lägger sitt ansikte i händerna och börjar gråta. Han säger att han inte vill prata om det. Mikael och Lindy skiljer sig. År 2012. Det har gått flera, flera år sedan Azarias försvinnande. Och efter flera undersökningar och förhör- ändrar man nu Asarias dödsattest. En rättsläkare skriver under på att en dingo dödat Asaria. Hon hade inte blivit mördad av sin mamma.